0: Muy buenos días, nos encontramos muy emocionados por la invitación que nos hicieron nuestros amigos de la SPI para participar en el Congreso Petrol Petrolero Universitario 2022 de la Facultad de Ingeniería. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial, cuyo título es Eco Oil, donde vamos a hablar de la importancia del petróleo para producir energía y de algunas empresas petroleras que se están transicionando a, a una industria de energías renovables. Yo soy Josué. Yo soy Omar.
1: Y yo soy Adrián, y esto es Radio Saturada.
0: Comenzamos. Vamos a empezar este capítulo hablando sobre el agua. El agua es uno de los recursos más importantes para el ser humano. Todos sabemos eso, ¿no? Esta se utiliza directa o indirectamente para la producción de energía y alimentos, y en la parte energética juega un papel en el enfriamiento de centrales térmicas, en la extracción, transporte y procesamiento de combustibles y generación de electricidad. En el caso de la extracción y
2: producción de hidrocarburos, hemos mencionado en este podcast el uso y tratamiento que se le da al agua en la industria. Un tema muy polémico sobre esto es el fracking o fracturamiento hidráulico, que una breve explicación sería: Existen formaciones contenedoras de hidrocarburos que entran de dentro de una clasificación de yacimientos no convencionales. Un ejemplo de formaciones de este tipo son las de las lutitas, las cuales tienen una alta porosidad pero una muy baja permeabilidad. Esta metodología de ext extracción pretende generar canales de comunicación entre los poros usando agua a alta presión y aditivos llamados apuntalantes, usados para mantener los canales abiertos, el cual ha sido un tema muy polémico. Esto debido a los volúmenes requeridos de agua y a los riesgos de contaminación de los acuíferos cercanos, que son necesarios para la producción de alimentos y agua potable doméstica.
1: Para que se den una idea, un pozo de gas en Lutita en promedio requiere de 110 a 150 millones de litros para una producción de 800 millones de pies cúbicos durante un promedio de 7 años y medio que tiene su vida útil. Además de las grandes cantidades requeridas, las aguas residuales del fracking contienen una variedad de compuestos que las hacen inadecuadas para riego y uso doméstico que van desde sales hasta plomo, benceno y metanol.
0: Ahora, si hablamos sobre la energía, pues la energía eléctrica se genera en una variedad de centrales eléctricas. Algunas operan a través de la combustión de combustibles fósiles, ya sea carbón o gas natural, y esto genera calor que, se, que convierte el agua en vapor, que a su vez hace girar las turbinas y en última instancia genera electricidad.
2: Las centrales termoeléctricas requieren grandes cantidades de agua para eliminar el exceso de calor. Hasta el 39% de todas las extracciones de agua dulce en los Estados Unidos se utilizan para la producción de energía termoeléctrica. En las centrales termoeléctricas de los Estados Unidos, un kilovatio hora de electricidad requiere la evaporación aproximadamente de dos galones estadounidenses. Algo así de entre 7.6 litros de agua para eliminar el calor residual del proceso. En plantas hidroeléctricas, un promedio de 18 galones o 68 litros de agua se evapora para generar un kilowatt de electricidad. En español sencillo. Esto significa que se requieren de 30 a 60 litros de agua para encender una bombilla de 60 watts durante 12 horas. Eso significaría que anualmente una bombilla incandescente consumiría entre 15,141 y 23,848 litros de agua.
1: Pero, ¿cuánta agua se necesita para producir energía y a qué costo ambiental? Según John W. Finley, para las plantas de carbón convencional cuesta producir la electricidad 62 dólares por cada megawatt hora y se consumen entre ...946 y 1782 litros de agua por cada megawatt hora. Esto libera 855 kilogramos de CO2 por cada megawatt hora. Las plantas de gas natural de ciclo combinado... ...necesitan para producir energía... ...57 dólares por cada megawatt hora... ...y consumen entre 378 y 749 litros de agua por cada megawatt hora, liberando así 361 kilogramos de CO2 por cada megawatt. Para las plantas nucleares cuesta 59 dólares por cada megawatt hora. se consumen de entre 1.018 a 2.543 litros de agua y no liberan CO2 a la atmósfera.
0: Como vemos, la planta que ocupa menos agua y es más barata es la de gas natural de ciclo combinado. El problema sigue siendo la emisión de CO2 a la atmósfera, pero si, esta, a, pero si a esta planta le agregamos un sistema de captura y secuestro de CO2, las emisiones bajan hasta 39 kilogramos de CO2 por cada megawatt hora. Sin embargo, cuando se secuestran los gases de efecto invernadero, su demanda de agua de refrigeración podría duplicarse, debido a la energía y al agua necesarias para disolver el dióxido de carbono. ¿Acaso... ¿Es esto suficiente para considerarlo una energía más limpia? ¿Es suficiente para seguir usando los hidrocarburos como fuente de energía? Como siempre, la última palabra la tienes tú. Así que haznos llegar tus comentarios y dinos qué opinas. Ahora por su parte, en la parte de la comida,
2: desde una perspectiva global, la seguridad alimentaria existiría cuando todas las personas en todo momento tengan acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades dietéticas y las preferencias alimentarias de dichos consumidores. La demanda de agua para los alimentos con proteína animal es mucho mayor que la de los alimentos de origen vegetal. Esto plantea la cuestión de la sostenibilidad de la alta producción de proteína animal bajo un crecimiento demográfico cada vez mayor.
1: La producción y el procesamiento de alimentos son los mayores usuarios de agua dulce, consumiendo un promedio de 70% del uso humano de agua dulce. La agricultura moderna y la producción de alimentos requieren grandes cantidades de energía y también afectan los recursos hídricos debido a la degradación de la tierra, los cambios en la escorrentía, la interrupción de la recarga de las aguas subterráneas, la calidad del agua y la disponibilidad de agua y tierra para otros fines, como hábitat natural. Para producir un solo kilogramo de carne de res se requieren 15.500 litros de agua, la misma cantidad requerida para producir 12 kilogramos de trigo o 118 kilogramos de zanahorias.
0: En los últimos años ha crecido el interés por comer local. El consumo de alimentos producidos localmente reduce el transporte y con frecuencia aborda los problemas de frescura y calidad de los productos. En algunos casos, los productos producidos localmente tienen una mayor tienen un mayor aporte de energía que los alimentos importados desde kilómetros de distancia. Es poco probable que podamos convencer a las sociedades carnívoras de cambiar a dietas vegetarianas en un futuro cercano, pues a todos nos gusta la carne, ¿no? Además, a medida que las sociedades carnívoras de bajo consumo se vuelven más ricas, es probable que, existan, es probable que exijan más proteína de carne en su dieta. ¿Cómo se relaciona esto con la energía? Bueno, el transporte de productos requiere combustibles que actualmente son fósiles, entonces lo dejamos para pensar.
2: Las soluciones a las crisis de agua, la energía y los alimentos y los alimentos deben integrarse cuidadosamente para satisfacer las necesidades de producir recursos para 9000 mil millones de habitantes en los próximos 40 años. Sin soluciones conjuntas, todo el sistema fracasará. La producción sostenible de alimentos requiere optimizar la salud, seguridad, calidad y atractivo para el consumidor de suficientes alimentos y esto sostener a dicha población mundial.
1: Existe un impulso creciente que demuestra los beneficios de los nuevos biopesticidas, biocombustibles y productos de base biológica utilizados en la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos el procesamiento de alimentos da como resultado la producción de una cantidad considerable de desechos. Abordar estos problemas complejos requerirá el compromiso de buscar esfuerzos de colaboración entre las agencias federales, estatales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, Invertir en ciencia y políticas sólidas que aborden estos problemas complejos e inversiones para garantizar la seguridad alimentaria y bioenergética.
0: En resumen de esta sección, necesitamos energía para producir nuestros alimentos. Esta energía la obtenemos actualmente de fuentes fósiles. Necesitamos agua para enfriar las centrales termoeléctricas, pero esta agua también la necesitamos para producir alimentos. Necesitamos nuestra energía fósil para transportar los alimentos. En pocas palabras, esto es un nexo, el nexo agua, energía y alimentos. Ahora
2: bien, empresas petroleras verdes. Esto sonará un poco raro. Y se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con las empresas petroleras? Bueno, a continuación explicaremos acerca de las empresas petroleras verdes. Las estrategias de energía renovable de las grandes petroleras, según la Energy Outlook 2018 de BP, la energía renovable será la fuente de energía de más rápido crecimiento, quintuplicándose para 2040 y proporcionando así alrededor del 14% de la energía primaria mundial en ese momento futuro. Al mismo tiempo, las grandes petroleras se enfrentan gradualmente a perspectivas potenciales como una industria en declive. Si bien la demanda máxima de petróleo aún no ha ocurrido hasta ahora, se puede esperar que este escenario se acerque a medida de que el crecimiento de la demanda de petróleo se desacelera y eventualmente alcanza su punto máximo. En
1: otras palabras, ¿podrían las energías renovables ser el próximo gran negocio de las grandes petroleras al que se desviará el escaso capital del petróleo upstream? Como tal, las empresas petroleras esencialmente están tratando de descubrir cómo se puede reemplazar la mejor fuente de ingresos disponible actualmente en el mundo en beneficio de su propio futuro sostenible. Claro. Un ejemplo de esto es el director ejecutivo de Royal Dutch Shell, el señor Ben Van Burden. Por ejemplo, dijo recientemente a los inversores de Royal Dutch Shell: Ya, esta no es una empresa de petróleo y gas sino una empresa en transición energética.
0: Sabias palabras a mi parecer. ¿eh? Las empresas de petróleo y gas de Tailandia invierten cada vez más en energías renovables y concluyen que las justificaciones se basan con mayor frecuencia en el cumplimiento de las políticas gubernamentales, la mejora de la seguridad energética nacional y el aumento de la adopción de las energías respetuosas con el medio ambiente. De manera decisiva. Un análisis estratégico de inversión en energías renovables de las grandes petroleras y una cuantificación y categorización completas de las grandes petroleras en líderes o rezagados renovables no se ha establecido en investigaciones anteriores, y es el tema que vamos a abordar en este, en este episodio.
2: Ahora, no es ningún secreto que las energías renovables, especialmente la eólica y la solar, como el proyecto de la central de Abastos, están adquiriendo un papel cada vez más importante en la industria energética.
1: Además, Omar, durante los próximos 20 años se espera que la energía renovable sea la fuente de energía primaria de más rápido crecimiento a nivel mundial, con casi dos tercios de las inversiones globales en centrales eléctricas. Esto hasta 2040.
0: Oye, Adrián, pero también tienes que recordar que una participación ante las inversiones tarda en traducirse en una participación de la energía y más adelante en el consumo de la energía primaria. O sea, lo que tú inviertes hoy no lo vas a ver el siguiente año ya reflejado en energía limpia, por lo que se espera que en las grandes economías la producción de energía renovable alcance o supere el 20% de participación antes del 2035.
2: Por ejemplo, Shell, la compañía ha declarado que no liderará en solitario la transición energética. La formación de la División de Nuevas Energías de Royal Dutch Shell se anunció en mayo de 2016, ya tiene su tiempo, ¿verdad? Combinando sus intereses existentes de bajas emisiones de carbono y energías renovables, hidrógeno, carga de vehículos eléctricos, biocombustibles y energía renovable, para centrarse conjuntamente en temas de transición energética a largo plazo. Como parte de su estrategia de diversificación, en diciembre de 2017, Shell mencionó un nuevo presupuesto a inversión de este tipo de energía, de 1.000 a 2.000 millones de dólares.
1: Ahora vámonos con el caso de ExxonMobil. Ellos han evitado en gran medida seguir a, a sus pares petroleros europeos y no ha mostrado interés en las energías renovables, lo que ha generado críticas de los activistas climáticos. En términos de desarrollo, en términos de desarrollo de nuevas tecnologías, la estrategia de ExxonMobil se limita a reducir el efecto invernadero provocado por la emisión de gases, avances en biocombustibles y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, CCS, por sus siglas en inglés. En particular, ExxonMobil tiene intereses en aproximadamente un tercio de la capacidad mundial de CCS. Y capturó cerca de 6.9 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en 2015. Anunció un acuerdo para continuar con el desarrollo de una tecnología de punta. Anunció un acuerdo para continuar con el desarrollo de una tecnología de punta de captura de carbono que podría reducir considerablemente los costos. Y una vez más, ¿esto es suficiente para que una empresa petrolera sea considerada verde? Dinos en tus comentarios.
0: Chevron, similar a ExxonMobil, no ha seguido en gran medida los movimientos recientes de sus pares europeos hacia las energías renovables. En contraste, Chevron estableció una presencia dedicada a las energías renovables con un enfoque en proyectos solares, eólicos y geotérmicos. En 2000, 2014 y en 2016 salió en gran medida de los mismos. Declarando rendimientos más bajos en comparación con las actividades principales, como la razón eh, principal para volver a centrarse en su negocio del petróleo y gas. Claro, a quien le gusta ganar menos, ¿no? La compañía también está invirtiendo en dos proyectos de inyección de dióxido de carbono más grandes del mundo. El proyecto Quest, en las arenas petrolíferas canadienses, y el proyecto Gorgon, en Australia.
2: También la empresa total. La mayor petrolera francesa parece emerger como uno de los principales candidatos entre las grandes petroleras para transformarse de un productor tradicional de petróleo y gas a una compañía de energía de gama completa. La compañía es cada vez más activa en toda la cadena de valor de la energía, desde la exploración y producción de petróleo y gas hasta la refinación, los productos químicos, el comercio, el envío y la comercialización así como en la generación de energía y el sector de energías renovables. Esto sigue la lógica estratégica de diversificar los ingresos, debido a los volátiles precios de petróleo hacia el establecimiento de una posición sólida en los futuros mercados de crecimiento energético. El plan de inversión orgánico inicial de total para energías renovables incluye invertir 500 millones de dólares por cada año, aproximadamente el 3% del gasto de capital total.
1: La situación de BP es diferente, ya que tiene que adoptar un enfoque bastante cuidadoso en términos de inversiones renovables, ya que en los años 2000 perdió varios miles de millones de dólares en apuestas prematuras a estas tecnologías. En particular, BP fue la primera gran petrolera en comprometer un capital significativo para la energía renovable mostrando una gran dedicación a las energías renovables desde 1980 hasta 2010, con actividades en la fabricación de componentes solares, así como en el desarrollo de proyectos tanto eólicos como solares.
0: Sin embargo, a estas alturas, la mayor parte de sus inversiones en energía verde, de 8 a 10 mil millones de dólares, durante esta era se han cancelado. Mientras que la compañía todavía tiene importantes activos heredados de energía eólica terrestre en los Estados Unidos. Un negocio de biocombustibles, que procesa caña de azúcar, produce etanol, y eh, además investigan y desarrollan. En Brasil, y una empresa conjunta de captura y almacenamiento de carbono con Chevron, Petrobras y Suncor. Tras el incidente del derrame de petróleo de Deepwater Horizon en el 2010, BP abandonó gradualmente el negocio de las energías renovables... Y cerró el negocio solar de BP en 2011. Desalentador, ¿eh?
2: También Petrobras o Petróleo Brasileiro, una multinacional semipública brasileña de petróleo y gas, más conocida como Petrobras, actualmente pone poco énfasis en las energías renovables, dado su plan estratégico para reenfocarse en el negocio upstream de petróleo y gas. Dicho esto, para reducir la deuda corporativa y mejorar la, su posición financiera. Las actividades de energía renovable de la compañía se limitan en gran medida a su cartera de generación de electricidad de 6.8 gigawatts, principalmente con generación térmica y una pequeña parte de generación renovable, incluidos activos eólicos, pequeños hidroeléctricos y solares. Petrobras salió a las actividades de producción de biocombustibles en 2017 como parte de su programa de desinversión para reducir la deuda corporativa y apuntar a optimizar su cartera de negocios. En general, la energía renovable juega un papel marginal en el plan de negocios de Petrobras entre 2018 a 2022, indicando únicamente que la empresa quiere estar preparada para un futuro basado en una economía baja en carbono.
1: Para la compañía Equinor, el director ejecutivo, el señor Eldar Satre, aclaró que, si bien el petróleo no es una mala palabra, la compañía hará crecer su negocio de energías renovables y el cambio de nombre fue parte de una dirección estratégica clara. Históricamente, la estrategia de la empresa se centró principalmente en la energía eólica marina, aprovechando su experiencia operativa en el Mar del Norte, y en la captura y almacenamiento de carbón. En el futuro, las inversiones de Equinor en el espacio renovable aumentarán, mientras que la mayor parte del gasto de capital anual permanece en petróleo y gas. En el futuro, las inversiones de Equinor en el negocio renovable aumentarán, mientras que la mayor parte del gasto del capital anual permanece en petróleo y gas. Durante los dos años anteriores, el 5, el 3 y 5% del gasto del capital anual se gastó en energías renovables. La parte del gasto del capital atribuida a las energías bajas en carbono y las renovables podría ascender de 15 a 20% del gasto del capital total para el 2030.
0: Ahora. ¿Recuerdan cuáles eran las empresas que no tenían muchos activos en energías renovables? Chevron, Petrobras y ExxonMobil. Pues resulta que estas empresas son las que tienen mayor cantidad de reservas probadas. Mientras que Equinor, Total y Shell tienen menor cantidad de reservas probadas. ¿Será acaso una... una señal? Una confianza que tengan las empresas petroleras que dicen, bueno, tal vez yo tengo mucho petróleo, no me conviene irme al ámbito energético renovable. Y las empresas que tienen menos activos eh, probados dicen, es que a mí me conviene irme a la parte renovable, a una apuesta más segura que estar gastando en exploración. Un caso curioso es BP. BP presenta bastantes reservas probadas, pero también se avienta esta... A este camino de las energías renovables como dices josué es interesante ver la relación que
2: tienen las empresas petroleras con sus reservas probadas y sus estrategias de energías renovables todo esto excepto BP, verdad las reservas de petróleo con menos reservas probadas para aprovechar deben de parecer estar moviéndose hacia un espacio renovable más rápido con el objetivo de desarrollar carteras más diversas y menos volátiles que antes. Aquellas empresas con grandes cantidades de reservas de petróleo, entre las que destacan las grandes estadounidenses, con activos de petróleo en equilibrio, especialmente bajo, están eligiendo la estrategia para adoptar la industria de las energías renovables a un ritmo mucho más lento.
1: En cualquier caso, la transición a las energías renovables puede considerarse el mayor cambio en la dirección estratégica de las grandes petroleras en una generación, lo que abre vías para futuras investigaciones. Y como siempre, la última palabra la tienes tú. ¿Qué opinas? ¿Es importante que las empresas petroleras abandonen la industria del aceite? ¿Pueden convivir en armonía? No olvides que actualmente el petróleo, el agua y la energía están fuertemente relacionados. ¿Tú qué opinas, Josué?
0: Qué bueno que lo preguntas, Adrián. Yo creo que el futuro, al menos el futuro a corto plazo, es la combinación de las energías renovables con la industria del aceite y el gas. Porque como vimos en la primera sección, es súper importante el, el, el hidrocarburo para producir energía. Y yo creo que tal vez la mejor combinación puede ser el uso de gas natural con tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Siento que vale muchísimo la pena implementarlas, por eso que le quitan básicamente lo malo al, a la generación de energía con combustibles fósiles, que es la contaminación. ¿Tú qué opinas, Omar? Yo también opino que las empresas
2: petroleras deben de diversificar todos sus activos, ya no centrarse en un solo objetivo como fue en los años 70 u 80s, donde la energía renovable era un sueño a futuro o era una simple opinión que no tenía fundamentos. Esto es, un, esto es una nueva área que se puede explorar y explotar a, este, a futuro que nos dará un gran beneficio. Y nos ayudará a tener distintas variedades de energía. Ya no nada más centrarnos en una, sola, en una sola.
1: Lo que yo opino es que lejos de pensar en las ganancias, que claro, son importantes para cualquier tipo de compañía, la importancia que tiene el cuidar el medio ambiente creo que va más allá de, de todo esto. Y esta transición a las energías limpias es la que nos ayudará a concientizar un poco más en, en el cuidado del de único mundo que tenemos. Pero bueno, estas son simples opiniones. Haznos saber las tuyas en la página de Facebook de la SPI o en la página de Facebook de Código Petrolero. Con esto concluimos este tema. Ahora vamos con los precios del barril al día 23 de marzo de 2022. Para WTI. Tenemos 114.26 dólares. Para el Brent, 121.25. Y para la mezcla mexicana de exportación, es de 107.03 dólares por barril.
2: Esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero.
0: Y recuerden, Pemex tiene la energía. Y nosotros, siempre. ...tendremos el código...